0: ¿Qué tal estáis? Soy Pablo Castillo, Neorider, entrenador de deportes de resistencia y aquí en vuestro podcast Hablemos de Correr. Ya sabéis, un podcast en el que hablamos de correr, pero sobre todo de temas relacionados con el trail running. Y si en un momento dado tenéis que contactar conmigo, pues ya sabéis, podéis escribirme a pablo, pablojcastillo.es ...y buscadme también en YouTube como Pablo Castillo... ...que tenemos un canal en el que hablamos de trail running... Eh, ...podéis verme corriendo en el Ultra de Montblanc, ...en las 100 millas del Genal y muchas otras cosas. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy os voy a hablar de un tema que le interesa a mucha gente... Eh, sobre todo a la gente que corre los ultra trails, pero también viene bien para carreras de, por ejemplo menos distancia como maratón o incluso carreras un poco más cortas a ver, eh, esto viene de mi experiencia personal puesto que hace unos años eh, yo corría, bueno, muchos tipos de carreras, pero sobre todo en las carreras un poco pues, eso, un poco más cortas, tipo maratón tipo tal, pues solía tener eh, un problema y es que sí, la carrera me iba bien, incluso hacía bueno, buenos puestos y demás pero siempre que terminaba, acababa vomitando. O sea, terminaba, pasaba un ratito y empezaban a entrarme unas náuseas tremendas y acababa vomitando. Y normalmente durante la carrera no llevaba el estómago muy, muy bien, ¿no? Entonces. Eh bueno, quería eh, hablaros sobre esto, porque después de algunos años y de nuestro, pues la ayuda también de Nutritrain Clinic, la clínica de nutrición que me patrocina, tanto a mí como a Irene, pues hemos llegado a a muchas conclusiones y lo hemos conseguido solucionar. Entonces quiero contaros eh, un poco cómo funciona esto y por qué el estómago y el intestino eh, también son músculos y también hay que entrenarlos, ¿vale? Así que, eh, bueno, espero que este podcast os pueda ayudar con esos problemas gastrointestinales que a veces se tienen, sobre todo en las carreras eh, por montaña. Así que, bueno, vamos a empezar. Eh, lo primero, pues, vamos a intentar hablar de qué, qué es lo que nos tiene que decir la ciencia, ¿no? Bueno, a nivel básico, eh, la digestión es un proceso sencillo. La comida se desmenuza mecánicamente mediante la masticación en la boca y en el, se crea como un batido en el estómago, ¿no? Luego son eh, el estómago y los intestinos los que continúan descomponiéndola químicamente. Por último, los intestinos absorben a través de sus paredes los nutrientes de esos alimentos que hemos descompuesto. La clave es que se produce un proceso químico y mecánico para digerir y absorber correctamente los nutrientes. Y, bueno, ambas fases de este proceso son centrales para comprender eh, el aporte energético y por qué aparecen esas náuseas que yo os comentaba. A ver, cuando ingerimos un gel o una barrita o cualquier otro elemento eh, eh, que esté impuesto en las mesitas de habituallamiento, pues primero tenemos que desmenuzarlo mecánicamente en la boca, eh, o sea, masticarlo. Este alimento pasa luego al intestino, bueno, primero al estómago, donde también se va desmenuzando, y luego pasa al intestino delgado, donde ocurre la absorción, como hemos dicho, de los nutrientes. Como el estómago y los intestinos son órganos, que están constituidos por músculos lisos, precisan de riego sanguíneo para cumplir su cometido, igual que cualquier otro músculo como vuestros cuádriceps o vuestros bíceps o vuestros gemelos. El problema es que el riego sanguíneo es todo un lujo cuando estás corriendo, porque... Imaginaros a dónde va la sangre, ¿no? El volumen total de sangre que tenemos es limitado y se necesita sangre para suministrar oxígeno a los músculos que están trabajando y esto incluye al estómago y a los intestinos, así como nutrientes, además de que debe acudir a la superficie cutánea para disipar el calor y esto es un punto que ahora veremos que es muy importante. Se crea así entonces una especie de fiera competencia entre los procesos digestivos, el transporte de oxígeno y nutrientes y el enfriamiento de nuestro cuerpo. Y a que no adivináis quién gana? Pues como ya os he contado antes, al final el que gana pues es que pues la musculatura que sobre todo nos está haciendo que nos movamos. Entonces vamos a ver eh, si de esta manera, lo que quería deciros es que eh, cuando, cuando esto ocurre, el riego sanguíneo del estómago y de los intestinos es menor, ¿no? Entonces, el tránsito de los alimentos por el intestino se ralentiza y se interrumpe. Y muy pronto, pues, es cuando empezamos a experimentar esas molestias gastrointestinales. De este modo. Eh, el entrenamiento para mejorar la condición física aumenta la capacidad del cuerpo para, que, para procesar los alimentos en las carreras, dado que el entrenamiento incrementa la tolerancia general a que al calor y reduce el volumen de sangre que requieren los músculos eh, esqueléticos para mantener eh, un mismo ritmo dado. Todo esto pues, nos permite disponer de más sangre para la absorción de nutrientes en los intestinos. Entonces, mi recomendación número uno, y que ya os digo, es por mi experiencia personal y eh, realizada a través de las consultas con NutriTrain, pues es que cuando se tiene el estómago revuelto hay que bajar el ritmo y enfriarse. Además de ser bueno, algo fácil de recordar y aplicar, este consejo resulta eficaz porque ambas acciones redistribuyen el ritmo sanguíneo, perdón, el, el riego sanguíneo ¿no? eh, de las otras áreas del cuerpo hacia el estómago. Bajar el ritmo reduce la demanda de oxígeno y de los nutrientes por parte de los músculos esqueléticos activos, lo cual, ¿qué hace? pues disminuye su necesidad de aporte sanguíneo y permite disponer más sangre para la digestión. El enfriamiento del cuerpo cumple la misma función, pues reduce la necesidad del cuerpo de enviar sangre a la piel para enfriarse. El beneficio que se obtiene eh, si hacemos ambas cosas es muy importante, porque bajar el ritmo también disminuye el calor que generan los músculos esqueléticos y nos ayuda a enfriarnos con más rapidez. Entonces, eh, ya os digo, es muy importante tener eh, pues esta idea clara. ¿no? Cuando empecéis a sentir esas náuseas o a sentir esas molestias eh, gastrointestinales, lo suyo es bajar el ritmo. Si vais corriendo fuerte, pues correr despacio. Si vais corriendo despacio, poneros a andar. ¿vale? Es mm, muy importante que eh, esto lo tengáis en cuenta. Además, he estado investigando y eh, os puedo decir que se producen daños intestinales en cualquier carrera de fondo como una derivada de la digestión, de la reducción del riesgo del riego sanguíneo y del constant, constante eh, golpeteo que subimos eh, cuando subimos, bajamos, ¿no? ese golpeteo que se sufre ¿no? al subir y bajar. Esto, bueno, pues son estudios de papanoides y otros del año 84, GIR y otros del 87, Octodalen y otros del 92 y Lucas y Sroy del 98. Y además también, recientemente, investigadores de la Universidad de Monash eh, estudiaron las bacterias endotóxinas, ¿vale? Que normalmente están presentes cuando se vierten en el torrente circulatorio como resultado de estos daños. Y estos investigadores llegaron a la conclusión de que la mayoría de las personas que participan en ultratrails presentan marcadores en su torrente circulatorio equivalente a los que muestran pacientes hospitalizados con sepsis. Esto significa que el intestino ha sufrido daños de tal consideración que deja salir endotoxinas que provocan una respuesta inmunitaria para la Uh, o sea, parecida a la que tenemos cuando tenemos una infección potencialmente mortal. Así que, bueno, tenedlo todo esto en cuenta, ¿vale? Eh, porque, de todas maneras, uh, los investigadores llegaron a la conclusión de que los daños eran significativos y eran los que hacían empeorar la acción de los intestinos. Pero mm, no presentaron pruebas en este estudio de cómo aliviar esta afección. Así que eh, el único factor que pudieron eh, presentar que mm, eh, hacía que, que se aliviara un poco esto era que las personas más entrenadas mostraban menos, eh, menos cantidad de endotoxinas en su torrente sanguíneo. Bueno. Imagino que eh, se necesitan muchos más estudios para eh, saber qué nos está pasando. ¿no? Porque claro, es que el ultra-tail es un deporte muy, muy nuevo. Bueno, pues eh, como última idea me gustaría mm, ver un poco qué es mejor, si comer en las subidas o comer en las bajadas. Pues eh, yo os puedo decir, por mi experiencia, es que cuanto menor sea el vapuleo del cuerpo... ...y mayor será el riego sanguíneo disponible... ...mejor toleraremos los alimentos. Entonces, pues yo me plantearía comer... Eh, ...siempre pues en un momento que sea más ideal... ...y que reúna esas eh, condiciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí... ...la subida eh, son eh, más interesantes que las bajadas. Dependiendo de la longitud que tenga la subida... Eh, yo eh, intento comer normalmente eh, antes de llegar a, a lo que es culminarla. ¿no? Eh, porque al ser un tramo más lento eh, y menos intenso, entonces ayuda a evitar las molestias intestinales que se derivan de, de esa reducción de, de, de la sangre y que dañan al intestino. Eh, antes, cuando tenía los problemas, sobre todo, eh, identifiqué, que siempre comía en las bajadas, pues comía en zonas en las que, bueno, pues yo bajo bastante bien y entonces me encontraba muy cómodo y e iba metiendo pues, energía, ¿no? Iba comiendo y siempre me pasaba eso. Y desde que probé a comer solamente en las subidas, pues la cosa ha mejorado muchísimo. Bueno, tanto que en las últimas eh, carreras que hice antes del COVID y también, eh, bueno, pues en las 100 millas del Genal y en carreras así muy largas, no tuve absolutamente ningún problema. Pero eso sí, me limité a comer en las subidas. Bueno, espero que este podcast, un poco más denso que, que otros, os haya gustado, os pueda ayudar. Para ese tema. También tengo un vídeo en mi canal de YouTube que habla sobre por qué vomitar tras hacer ejercicio. Podéis chequearlo. En él hablamos junto con Roberto Olivar de NutriTrain Clinic acerca de este tema y bueno, nos da sus consejos para evitarlo. Y eh, pues nada, aquí os dejo. Espero que disfrutéis de este día de jueves y eh, nada, podéis contactarme. En mi correo electrónico pablo arroba pablo j punto también eh, podéis chequear mi nueva eh, cuenta de Instagram que es pablo castillo gr y lo dicho sed muy felices y nunca nunca dejéis el trail.